0: 同友们，大家好！群里的讨论甚至是争论还在继续。有个群，两边的听友互相说对方是拿了钱的。看到这样的情况，我真的认为需要尽快普及逻辑课，还有提高辩论在学习和生活中的权重。有不同的观点是一件再正常不过的事情。如果对方只要有不同的观点就互喷，其实互喷都不算了，已经算是非常严重的扣帽子的行为了。那就只会活在自己的认知盲区中。甚至一辈子都不会触碰到好多问题的真相。真理越辩越明，认真的听听别人在说什么，别一听到和自己的意见不一样就急着怼对方，以给别人扣帽子的方式来证明自己是对的。之前和我去埃及，有个董事长啊，他曾经告诉过我，如果听到不同的意见就愤怒啊，转而攻击是下等之治。听到不同的意见能不生气，想一想对方的话。那是中等资质，而上等资质是具有怀疑精神的，怀疑自己的一切看法，只以事实和结果为标准。这一点啊，我后来进入股市之后有更深的感触。开始总认为自己是对的，可是股票的走势和自己的预期不一样。后来有个高手朋友，身价不菲，他对我说：“不管你认为自己有多牛，长期看市场永远是对的，错的只能是你。”一定有变量是你没有考虑到的，有信息是你没有获取的。总之，结果错了就是错了，有道理啊。接下来我们来具体说说俄乌群里听友说的最多的是这么两个问题：一、俄乌是不是同一个民族？二、乌克兰问题是不是因为北约东扩、乌克兰执意要加入北约造成的？今天我们主要聊这两个话题。那俄罗斯和乌克兰是同一个民族吗？我最爱聊历史，我们从 long l 开始聊起。在欧洲的先发文明罗马人眼中，欧洲有三大蛮族：日曼人、凯尔特人和斯拉夫人。你可以理解为古中原人眼里的匈奴、东胡等民族比较落后，且离当时欧洲中心罗马越远越落后。斯拉夫人又分为东斯拉夫、南斯拉夫和西斯拉夫。东斯拉夫人是斯拉夫诸部落中。位于东部的那些部落的统称，一直到公元五世纪，也就是一千五百年前，这些东斯拉夫部族之间或者部落之间都没有形成太强的联系，没有形成国家。后来，东斯拉夫人的一支罗斯人，最终在自己活动的范围定居了下来，建立了自己的国家，称为罗斯，也叫基辅罗斯。其实最早，罗斯人啊是北欧日曼人的一支罗斯。瓦良格啊，我们那个航母最长的名字，是当时东斯拉夫人对居住在今天瑞典、挪威一带的日曼部落居民的称呼。他们还有一个更为著名的名字，叫维京。这些维京人啊，活跃在北欧到君士坦丁堡之间，亦商亦匪，能贸易交换就贸易交换，不能或者自己手里没有什么可换的时候，也会去抢。和我们古代的北方民族。古代的啊游牧民族比较相似，只是他们还同时做贩奴生意，这是蛮族的老传统了。这些维京人也时常侵扰在基辅的东斯拉夫人。根据俄国历史著作《晚年祭祀记载，东斯拉夫人一度凭借着武力把维京人驱逐出了自己的领土。可是随后，东斯拉夫人各部落相互争斗不止，彼此斗得精疲力尽。公元862年，也就是在我国唐朝的中后期，这些东斯拉夫人商议，最终把维京人的一个首领留里克请回来统治他们，因为当时他们的文化制度水平太低了，没有办法建立一个更大的共同体，也就是王国。当然也有说法，后来其实有东斯拉夫人不满维京人首领留里克的统治，进行过起义，只后来被镇压了。之后，留里克。大权独揽，开始了留里克王朝对俄罗斯长达700年的统治。基辅罗斯国就此诞生。基辅罗斯是封建国家，统治中心和文化中心都在基辅地区。无论是上层的维京人，还是中下层的东斯拉夫人，在冷兵器时代都是体格健壮、骁勇善战的民族。起初十分强盛，四处扩张，兵锋还到过东罗马。后来。数次被东罗马挫败，在这个过程中啊，罗斯人吸收了大量东罗马的文化，并且皈依了东正教，也叫做什么罗马正教会。在统治期间，统治阶层维京人和被统治阶级东斯拉夫部落，它融合在一起了，最终形成了新的东斯拉夫罗斯人。随着地方诸侯势力壮大，罗斯国很快陷入了分裂中，基辅变成了名义上的共主。并不能实际管辖各个地方。后来蒙古西征，罗斯国被金帐汗国征服，基辅被直接吞并了，其他的罗斯地区成为了金帐汗国的朝贡国。基辅的罗斯人大量向其他罗斯地区逃亡，基辅从此失去了罗斯的中心地位。金帐汗国衰落分裂之后，波兰和立陶宛趁机取得了大量罗斯地区。由于立陶宛的领土这个扩张太快了，官方文化占比太少，因此呢，只能给予地方很大的自治权，以安抚当地众多的逃过来的罗斯人。于是，很多忍受不了波兰农奴制的什么红鲁塞利亚人，就向东移民到了立陶宛的地列伯河左右岸，建立了好多自治的机构，他们叫做村社。这些在村社里生活的人。被称为哥萨克人，突厥语的意思是自由人，可以说是乌克兰民族的前身。而此时，罗斯东北部当时还比较偏僻的苦寒之地，那是莫斯科那片地区啊，仍然处于金帐韩国的统治或者说实力的影响之下，这使得他们的文化深受鞑靼人，就是突厥化蒙古人的影响，因此被蔑称为白皮鞑靼。后来，作为金帐韩国收税官的莫斯科大公，利用职权贪污资金，然后呢，用这些资金扩军，统一了金帐韩国管理下的罗斯地区，最后又反戈一击，消灭了自己的宗主国金帐韩国，取得了独立。这些东北部的罗斯人最终形成了俄罗斯民族。波兰和立陶宛合并之后，哥萨克地区被从立陶宛转交给波兰，同时联邦内部开启了波兰化。农奴制也开始向哥萨克地区推广，这极大的刺激了热爱自由的哥萨克人，后来就爆发了声势浩大的哥萨克大起义。哥萨克人建立了独立的哥萨克酋长国，这可以算是乌克兰民族建立的标志。再后来，哥萨克人试图在周围的大国中啊，保持左右逢源，在波兰立陶宛联邦、俄罗斯。奥斯曼帝国三个大国中反复横跳，这个有点像19世纪末的朝鲜在中日俄三大国的夹缝中艰难生存。最后，随着沙俄强势崛起，他瓜分了波兰，吞并了乌克兰和白俄罗斯。在沙俄时期，俄国有着森严的等级制度，第一等人是俄罗斯人，第二等人是哥萨克，也就是乌克兰人等其他斯拉夫后裔。其他的民族，包括蒙古族人在内的黄种人，被列为三等人。在当时臭名远播的哥萨克骑兵，就是以乌克兰人为主的雇佣兵团，是沙皇俄国的炮灰。虽然他们为俄国打天下，但在内部还要忍受俄罗斯人的压迫，这让许多乌克兰人啊内心很不满。一九三二年，苏联强行实施工业化和农业集体化的恶果，一场。惨绝人寰的大饥荒饿死了一千多万乌克兰人和鞑靼人，也也有说是八百多万的，反正数字巨大。这也让乌克兰人对俄罗斯人深恶痛绝。所以到这里可以回答第一个问题：俄罗斯和乌克兰都是东斯拉夫人种，也有千丝万缕的联系，但是是两个不同的民族。即使在统一的苏联时期，官方也是认定俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰是三个。不同的民族，这就像德意志、英格兰和尼德兰都属于西日曼人，但这三个属于三个不同的民族和国家。好，回答第一个问题啊，俄罗斯和乌克兰是两个不同的民族。第二个问题，俄乌问题的发端是不是因为北约东扩，乌克兰要加入北约造成的？在2014年俄罗斯强占克里米亚之前，乌克兰。并没有加入北约的相关动作，相反，还在2010年通过了中立法案，从法律上确立了乌克兰中立、不结盟的国策，直接断了加入任何军事组织的可能。是2014年俄罗斯强占克里米亚之后，乌克兰才有了加入北约至宝的想法。说俄罗斯入侵乌克兰是因为乌克兰想加入北约在先，完全是弄不清楚状况，本末倒置。说的更具体一点， 2 0 1 0年7月，乌克兰总统亚鲁科维奇向国会提交了《对内对外政策原则法案》，乌克兰国会以多数通过了该法案，以法律形式确定了乌克兰中立不结盟的国策，也断了乌克兰加入北约的可能。2013年，乌克兰总统亚鲁科维奇取消了义务兵制。2014年1月，乌克兰总统亚鲁科维奇去莫斯科见了。普京回来后就撕毁了乌克兰与欧盟签订的自由贸易协定。2 0 1 4年2月，认为自己被欺骗的乌克兰人走上街头，表达对卖国总统的不满。乌克兰国会的议员则全票通过了罢免亚鲁科维奇总统职务的提案。见势不妙的亚鲁科维奇赶紧逃回了莫斯科，回到了普京的身边。2014年3月，克里米亚的俄族人闹事，然后借口维和出兵。强占了克里米亚，接着进行了所谓的公投，将克里米亚纳入俄罗斯版图。2014年12月，鉴于俄罗斯对乌克兰现实的威胁，乌克兰国会投票废除了不结盟条约，正式放弃中立国的身份，并且开始寻求加入北约之宝。这些信息啊，前后关系都可以在网上查到的。也就是说，俄罗斯利用影响力干涉乌克兰内政，撕毁了乌克兰与欧盟签订的自由贸易协定。乌克兰民众罢免了亲俄的亚鲁科维奇，接着俄罗斯出兵克里米亚之后，才是乌克兰要求加入北约。再说一遍，这些信息都可以在网上查到，大家可以自己上网去查。还有一个前提一定要记得，乌克兰是一个包括俄罗斯在内，联合国所有成员国都承认的独立国家。之前也聊过，为了让乌克兰销毁大量的核武器，美国和俄罗斯。还专门签订过正式的协议，发誓保卫乌克兰的安全。我在之前的节目里面提到过啊，这里还要再提一次，因为听这个节目的小听友啊，以后可能会成为我国的外交官等重要的岗位，千万不要把希望放在别人的保证上。人也一样，不要把事关命运的东西放在别人手里。渣男经常会说我会爱你一辈子，那个说要。保证你安全的人，说不定以后会在背后捅你刀子的。命运要牢牢的掌握在自己手里。另外，北约从1999年到2022年，一共进行了六轮东扩， 1 4个国家成功的加入了北约。瑞典和芬兰两国现在还在走加入的程序，最终大概率也会加入的。这两个可是百年的中立国啊！乌克兰产生加入北约的想法是2014年，在此之前。和之后加入北约的国家没有一个遭到过俄罗斯的入侵，俄罗斯也没有对东扩的罪魁祸首北约进行过军事反击。你比如， 1999年，匈牙利、波兰、捷克等三国加入北约； 2 0 0 4年，保加利亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、斯诺伐克、斯诺文尼亚、爱萨尼亚等七国加入北约； 2 0 0 9年，阿尔巴尼亚和克罗地亚两国加入北约； 2 0 1 7年，黑山加入北约； 2 0 2 0年。北马其顿加入北约。2 0 2 2年，芬兰和瑞典向北约正式提出加入申请。立陶宛、斯洛文尼亚，还有即将要加入的瑞典和芬兰，这个我们之前也分析过，比乌克兰加入北约对俄罗斯的地缘伤害更大，尤其是瑞典和芬兰。之前俄罗斯也是放狠话，核武威胁，之后普京突然改口，说瑞典和芬兰加入北约没事大家可以去看看地图啊，到底有没有事儿？反正他说了算。因此，俄乌战争和乌克兰加入北约没有任何关系，相反，是因为俄罗斯占领了科尼米亚，乌克兰才开始考虑是否加入北约的。更有趣的是，在此之前，俄罗斯自己倒是四次申请加入北约，叶利钦时期一次，一九九一年底吧。之后，普京三次提出。加入北约的时间分别是2001年、2004年和2008年。可以想象一下，如果当时北约接受了俄罗斯的加入请求，那北约的对立方还剩下谁？大家用脚趾头都可能想到吧。我还看到有人在群里说，说叶利钦和普京是知道北约不会让俄加入，才跨越18年的时间反复申请的，就是想让大家。看清楚北约的嘴脸，那那能看清楚什么嘴脸呢？傲慢吗？我低三下四的请求，你就是不通过，通不通过那是人家几十个国家的权利。而且建立北约的目的就是为了反你俄罗斯，尤其是那些东欧国家的民众是不会忘记历史的。这个你们有机会出去一探啊，波兰啊、立陶宛啊、捷克等国，你和他们的民众随便聊聊就知道了。提到俄呢，真的就像我们提到日本是一样一样一样的。最后说一个立场问题啊，先说清楚一个关系，否则很多人他理不清楚基本的逻辑。好多人本能的想象中，乌克兰是台湾，俄罗斯打乌克兰是天然具有统一的正当性的，北约的帮助反而是助纣为虐。可是乌克兰是一个独立的国家呀，和台湾是我们中国的一个省，这是完全不一样的情况。再说一遍，乌克兰是一个包括俄罗斯在内，联合国。所有国家都承认的独立国家，如果我们支持俄罗斯入侵一个独立国家的领土，然后拆分那个国家，就会遇到一个绕不过去的逻辑。哪天我们要统一的时候，其他国家就有权阻挠我们的统一，拆分我们的领土。这一点啊，不知道有些人能不能想通。我们的国家因为确实啊，地缘政治利益和平衡方面的考量，需要一个。坚持更久的俄罗斯，所以我们的立场是中立的，劝各方和平，这个是没有什么问题的。战场的残酷性是超出我们这些在和平环境下成长的人的那种想象力的。你能想象在家里做饭的时候，突然一颗导弹过来，你的孩子、你的爱人、你的父母就没了吗？然后你只剩下一只腿了吗？国家因为利益保持中立是 OK 的，同时我们作为一个老百姓。一个这两百年来历经磨难民族的后人是该有基本的反战和平立场的。另外，我看到群里有个听友留言：“这个世界从立场出发没有对错，从人类的人性出发才有对错。作为一个人，小事讲立场，大事讲良知。否则，如果只讲利立场和拳头，人类社会就会退回到丛林法则。那么，日本当年对我们先辈的屠杀。”也会因此找到其合理性，这是非常可怕的。说的很好啊，好多群里都能看到理性、逻辑和人性的光辉，这是我们这个民族伟大复兴最重要的因素之一。好，大家可以加我的微信号： 1 3 5 2 2 9 7 8 5 4 5 1 3 5 2 2 9 7 8 5 4 5以便第一时间观看到新节目。另外，欢迎大家关注“舒胖带你看世界”，打 call、留言和转发节目。最后的最后，今天看到了一些战争中那种非常血腥残酷的照片，让我想到了高中的时候在网吧看到印尼屠杀华人的照片，那种悲伤和愤怒的感觉再次涌上心头。还看到有人说，战争中哪有不杀人的？战场中的死亡很正常，老百姓死了也不例外。啊，放一首很喜欢的歌曲《夜空中最亮的星》，结束今天的节目。康德说啊，有两种东西，我们愈是沉思，预感到他们的崇高和神圣，这就是头上璀璨的星空和心中的道德律。立场，立场，立场，任何时候别忘了，我们是人，我们是人呐、啊。听歌吧。
1: ？ Jesus.